0: Nu ska vi spela i tänk, 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 ni Ny vecka, nytt avsnitt Varför jag sjunger på Super Mario jag vet inte, jag bara kände för det Jag bara kände för Det Det är bra med variation ibland, man vill inte ha ett enformigt liv Man vill inte ha en enformig podcast Det är inte roligt, det gynnar ingen Och det är därför jag överraskar med lite Super Mario uh, Jag vill säga att uh, ni är välkomna till uh, enda podden i hela världen Där ni är garanterade att få ett avsnitt per vecka, resten av era liv eller rättare sagt, resten av mitt liv. För det är inte säkert att jag kommer att leva längre än vad ni kommer att göra. Uh, vi klipper inte, vi justerar inte. Utan det är bara jag som rantar oftast. Ibland har vi gäster. Det var faktiskt länge sedan jag har haft en gäst nu. Ni får gärna höra av er faktiskt med vilken gäst ni skulle vilja ha här i podden. Det var länge sedan. V vem hade jag senast? Var det Jan Marklund? Det kan faktiskt vara Jan Marklund. Nej, jag hade ju Steve dippel i och för sig. Men jag menar, när det gäller gäster som uh, är äldre profiler. För det är det min fokus. Min fokus, mitt fokus. Vad? Jag kan inte sprata. Uh, mitt fokus har legat på uh, när jag har haft mina gäster. Först och främst, för jag tycker att det är viktigt att bevara svensk arbum. Boom! Uh, ni vet vad jag kommer att prata om här. Något jag pratar om... Uh, pratat om väldigt mycket de senaste två månaderna. Och det är givetvis kuppfinalen eh, som... Ja, vi är ju nära nu. Det är bara sex dagar kvar. Fattar det? Sex dagar kvar. 6 sålda biljetter hittills. Uh, jag har skrivit om det på sociala medier. Jag har pratat om det i podden. Jag ser det igen monster Jag är otroligt glad över att det har blivit sån biljettförsäljning. Jag vet att man inte hoppades på här höga siffror. Men där är ju också helt i linje med hur svensk basket utvecklas just nu. Jag har faktiskt tänkt på det idag. Och jag kom fram till att svensk basket har aldrig mått bättre än vad det mår idag. Jag har många argument för det. Och jag kommer faktiskt skriva ett inlägg om det idag. Om jag hinner. Jag ska försöka göra det. Skriva ett inlägg om att svensk basket faktiskt aldrig någonsin mått bättre än vad det gör idag. Med tanke på... Att vi har två potentiella spelare som ska draftas i NBA. Med tanke på att antal ungdomsspelare växer. Med tanke på att vårt här är bättre än någonsin. Med tanke på att uh, vi ska ha en kuppfinal. Två kuppfinaler där det kommer vara liksom över 6000 pers. Alltså, det är inget svensk basket är vanavid vid. Det är något nytt och man må bra just nu. Men det kommer jag faktiskt skriva inlägget. Jag tänker inte fördjupa mig i det utan jag kommer prata lite mer om kuppen. Försök komma dit och ta er, äh, ta er dit och äh, vara där så långt ni kan. Ja, det är min oro. Min oro är att, att det kommer pika vid första matchen. och sen kommer Vi vet ju att folk från Norrköping och Näså kommer åka hem tidigare. Så där ryker säkert 1000 pers. 500-1000 pers ryker där. Och sen kommer några att titta på trepoängställning och dungtällning och dra efter det. Så min, min största oro är att när damerna väl spelar så är det kanske bara två eller tre tusen i hallen. Och då är det inte samma känsla. Så jag hoppas verkligen att alla ni som kommer att lyssna på podden att ni håller er kvar där dagen igenom. Uh, för att det skulle verkligen betyda mycket även för tjejerna. Nästa år kanske man kan ha dammatchen först och sen herrar, vem vet. Men eh, jag hoppas, jag hoppas att många orkar Jag förstår att det är lång tid, det är från 3 till 9, det är 6 timmar på en lördag Det är inte lätt framförallt om man har barn Men försök att göra det, det skulle uppskattas Och så framförallt har vi givetvis bänkvärmarnas första livepod någonsin Så kommer det att äga rum på hyllan Som jag sagt nu senaste veckan, det är klart Klockan 18.00 börjar vi Vi kommer uppe på hyllan på hovet Det kommer vara väldigt lätt att hitta dit Och vi kommer att försöka att uh, Ha så roligt som möjligt Och in givetvis involvera er lyssnare Som är på plats Vi vet att vi har många som lyssnar på oss i Stockholm Vi har som Ni vet Tusentals lyssnare som lyssnar vecka in och vecka ut Vi är den mest lyssnade podden Bara på Spotify Hos 1200 personer Och Spotify står för kanske 55% av vår lyssnarskara Så Ja, kanske sammanlagt vi är mest lyssnade på podden hos 2000 persögäss. Uh, vi vet att ni finns där ute. Vi vill gärna träffa er. Ja, vi gör ju givetvis där för vårens skull först och främst. Men vi gör det även för er. Alltså, där är ju en fin möjlighet att se och känna av hur det här skulle funka Och varför inte om det här funkar bra? Jag tycker att du, den skulle kunna vara öppen och kanske ha live -pod, att bara vi dyker upp och bara bokar någon lokal och ställer upp det. Och, och har en livepodd med er lyssnare där. Varför inte? Det är inget jag utesluter. Blir det succé här uppe så hoppas jag att uh, vi kan fortsätta bygga på det. Och kanske dra till Göteborg och Stockholm och Malmö. Vem vet? Varför inte? Varför inte? Vi är öppna för allting och vi gör det för er skull. Det vet ni. Uh, fortsätt sprida ordet. Det är 6 500 biljetter som är sålda. Men... Jag såg någonstans att näst mest sedda basketmatchen i Sverige var 7282 när uh, uh, Ockelbo mötte Uppsala i Gävle rinken 2004 tror jag. Den mest besökte är när Magic Johnson spelade på Globen men det kommer man inte slå, det var 11 000 pers där. Så det kan bli näst mest sedda klubbmatchen någonsin om vi fortsätter sprida ordet, om vi fortsätter köpa biljetter om vi håller ut och kämpar vidare. Jobba tillsammans. Jobba tillsammans är nyckelordet baby. d är det. Det är det. Det är det. Vi ska sträva efter. Vi vet att det är ett problem i svensk basket. Och att alla vi kommer att må bra om att jobba tillsammans. Jag tycker det är ett bra exempel på hur bra det kan bli när man jobbar tillsammans. Men det, det kommer jag sammanfatta efter koppfinalerna. Vi vet inte riktigt. Vet ni vad? Kanske... Uh, Strömmen slutar fungera. Och det finns ingen el i hallen. Det kanske blir fullständig kalabalik. fullständig fiasko. Vi vet ju inte. Så jag kommer sammanfatta först när vi är klara. Veckan efter Super Saturday. Men just nu känns det otroligt lovande. Otroligt bra. Jag är hypad. Jag är taggad. Okej. Okay. <laughs> nu går vi vidare. Uh, vi går vidare till. Uh, vi går vidare till. Vänta det var något mer du ville det var något du ville snacka om. Bruh hur kunde du glömma? Just det. Ett annat ämne som jag ville lyfta fram idag som är oerhört viktigt är Pelle Larsson. Pelle Larsson som, som nu är så pass högt upp placerad på många magdrafts att han ses som en snubbe som är precis utanför första rundan. Och jag vill påminna alla er som lyssnar. Blir du draftad i första rundan så kommer du att spela NBA och du kommer få garanterade pengar. Förstår ni? Det är det som är skillnaden mellan att bli draftad i första och andra rundan. I andra rundan, lagen äger rättighet att signa dig. Men de behöver inte göra det. Blir du draftad i första rundan dock, laget måste ge dig kontrakt och garanterade pengar, miljoner. Och Pelle Larsson var ju en spelare som inte ens var tänkt att vara nba Alltså kompatibel om ni fattar vad jag menar För att han har haft otroligt fin college karriär Men han har varit lite för mycket upp och ner Det har ju inte riktigt varit hans styrka att hålla jämn nivå Och när du är en rollspelare som han Då är det så att uh, Du måste vara jämn Annars kommer inga NBA-lag titta på dig Alla vi som har följt Pelles karriär de senaste fem åren vet hur, hur smart han är Hur äckligt bra han är i försvaret och uh, hur uh, hardworking dude han är. Alltså det, han är ju tacksam rollspelare. Väldigt duktig. Det som har hänt i år. Att han har producerat jämnare. Det, det har egentligen kommit. Och det i kombination med det en svag draft. En ganska svagt år. Har gjort att han har skjutit upp som in i helvetet. Något ingen så komma. Alltså han var inte, för två månader sedan var det ingen som nämnde honom i draftkonversationer. -konvers och jag är så jävla glad. Och stolt över den här grabbens resa. Men det är inte över. Det är inte över för att han kan fortfarande bli drafted, Alltså det går ju fort. Precis som han åkte åkt upp så kan han åka ner. Men jag tycker att han håller den här fina jämna nivån så kommer göra att han blir drafted ändå. Exempelvis igår gjorde Arizona en dålig match. De torskade mot ett orankart lag men han gjorde ändå nio poäng. Förstår ni vad jag menar? Förra året hade det blivit en sån match där han ger två poäng. Han var lite för mycket upp och ner. Förra året började han som startspelare. Och sen blev, kom han från bänken i slutet av året. För att det inte riktigt funkade. Han var inte jämn nog. Men nu är han jämn. Och vet ni vad? Ja, vi, vi har i många. Många år. I ett år har vi sagt. Att Pelle Larssons NBA comparison är. Uh, den är Christian Brown tror jag att han heter i Denver va? Ja han heter Christian Brown. Både. Inte nog med att de är lika så är deras games väldigt... Då påminner om varandra. Men ja, det finns en bättre comparison för Pelle Larsson. Och det är Alex Caruso. Och nu undrar ni säkert. Vad fan babblar du om? Alex Caruso är... Uh, vänta, jag kanske redan pratat om det där. Jo, jag tror faktiskt jag gjort det. Men jag säger det igen. Alex Caruso, det är den spelaren Pelle Larsson ska studera. Det är den spelaren Pelle Larsson ska observera. Och tänka, oh... Det är så här jag ska lira. Och nu ska jag förklara varför. Nummer ett. Alex Caruso och Pelle Larson är exakt lika långa. Båda är 1,96 cm långa. Alltså de är en centimeter li lika långa. Okej. Okay? Båda de två är spelare som absolut inte behöver bollen i händerna för att uh, producera, för att leverera. För att påverka matchen och vara bästa spelaren i laget. Även kanske, även fast de kanske inte uh, öser i poäng. Det är det som gör båda de två unika. Lyssna här. Alex Caruso har aldrig snittat mer än 9 poäng per match på college. Pelle Larsson snittat 12 nu. Båda de två... Är ju liksom spelare som har sin främsta styrka i försvaret. Så är givetvis Alex Caruso idag mycket bättre försvarare än vad Pelle Larsson är idag. Men jag tror att Pelle Larsson skulle kunna ta sig dit. Och framförallt, den, den likheten som är störst mellan de två är att de kan sätta en screen. Alltså båda två, jag har sett Pelle Larsson, han sätter screens. Det spelar ingen roll att han är 96. Han är bra på det. Han är disciplinerad, kommer, sätter hårda screens och sen kan... Oftast poppa ut. Och sen läsa av. Om man har en längre spelare på sig. Han har blivit bra på att attackera. Och utnyttja mismatches. Samma som Alex Caruso. Alex Caruso set, kan också sätta en screen. Och sen liksom poppa ut. Få bollen och sen attackera en closeout. Alltså. Jag ser det. Jag ser det. Pelle Larsson är Alex Caruso. Alex Caruso är Pelle Larson. Han kan lika väl heta Alex Larsson. Och Pelle kan heta. Alex Caruso Pelle Caruso förlåt De är lika, tänk efter allesammans Och jag vill inte att ni jämför Alex Caruso idag Med Pelle Larsson idag För Alex Caruso är mycket bättre Jag ser det Pelle Larsson skulle kunna bli Vi har alltid sagt att det är Christian Brown som är hans go-parison Titta Christian Brown kan göra det du kan Pelle Larsson göra det Nej det är Alex Caruso Om du är smart spelare så spelar försvar Kan sätta upp en trepoängare Och kan sätta screen och attackera closeouts Du kommer att bli en NBA spelare med Pelle Larssons fysik, du kommer ju få chansen att bli en åttonde, nionde snubbe i NBA. Alex Caruso är mycket mer än det. Alltså, jag tror inte att Pelle Larsson någonsin kommer bli lika bra som Alex Caruso. Men han kan vara Alex Caruso från Ikea. Förstår ni? Alex Caruso från H&M. Han kan inte vara Alex Caruso från uh, Versace. Han kan vara Alex Caruso från H&M. Ikea. Jag hoppas att ni hänger med, jag hoppas att ni lyssnar på det här och inte tänker Vad fan babblar den här mannen om? He crazy! He crazy! Nej, Pelle, Pelle har varit otrolig. Uh, ni vet att jag oftast uppdaterar om Pelle, Bobby Klintman och Eller Kadå. Tre största talanger vi har i svensk basket, eller talanger. Pelle Larsson 22 nu. Men jag tycker att samtliga har tagit ett jättekliv. Jag fick se lite och väl ut igår. Jag, alltså jag gillar, att se, jag gillar det jag ser i hans försvar. Han var ju kastförsvarare för ett år sedan. Nu märker man att han lär sig. Han jobbar som en häst. Varje gång han byter i försvar han frontar center som fan. Trots att de är mycket större och längre än honom. Han försöker sätta bollpress. Han går framåt. Sen är hans största svaghet att han inte skjuter. Alltså han vägrar skjuta. Han vill bara fördela bollen. Och, och, och för att bli en bra poängare måste det vara ett hot. Även Rager Rondo som aldrig kunde skjuta. Han hade lethal floater. Du måste titta på Karin oftare än välja gör. Men vi ger honom tid. Han är ändå svensk som startar som freshman på North Carolina. Men Pelle Larsson är Alex Caruso från Ikea. Pelle Larsson är Alex Caruso från H&M. Uh, vi går vidare till nästa ämne. Jag nämnde innan att jag, att jag tycker att... Uh Svensk basket mår bättre än någonsin. Och vet ni vad jag kom fram till också? Uh, Tobias Borg har spelat bra i år. Alltså, han, han, han gör nog sin bästa statistiskt sett sin bästa säsong någonsin i, i Spanska Ligan. Och han är ju en spelare som... Han har blivit lite bortglömt. Visst har han blivit lite bortglömt. Och jag känner att det är ett positivt tecken. Vet ni vem som också blivit bortgolumt? Mattias Markusson hade 17 poäng i högsta ligan i Frankrike för några veckor sedan. Vet ni vem som också blivit bortgolumt? Johan Löber. Vi pratar aldrig om Johan Löber. Han snittar 13 poäng per match i andra ligan i Frankrike som är helt okej. Okay. Ulla Lundqvist slittar 11 poäng i andra spanska ligan som är jättebra. Spanska andra ligan är bra, så alltså på riktigt. Det är där, där, därifrån Melvin Panzer gick nu, gott nu till spanska högsta ligan och gör jättesuccé. Så... Den här bredden som finns herrlandslaget gör att man är ändå optimistisk om man längtar till de här kvalmatcherna. Men det gäller. Alltså, vi kommer att prata om det här jättemycket kommande månaden. Vänta tills kuppen är över. Men kommande månaden kommer vi ju prata otroligt mycket om detta. Äh. Uh nu har jag fått meddelande, lyssna. Jag har fått meddelande att det har sålt 6700 biljetter till kuppfinalen. 6700! Alla alltså, samma som snälla, pusha. Sprid ordet, vi måste slå 7282. Vi måste slå det. Please! Köp biljett! Ja, ja, hur som helst. Jag är optimistisk inför de här matcherna. Trots att Simon Bigande kommer missa någon. För vi har en bred som är otrolig. Tobias bara 20 poäng, 6-3 ersätter han. Alltså han har blivit jämnare och jämnare, skit ju äldre han har blivit. Olle Lundqvist, alltså en, en spelare som Victor Gaddefors, han är ju bortglömd. Han är ju bra ifrån sig i Taiwan och, och han kan komma tillbaka och lätt prestera. Bobby Klintman kommer ju inte ha med, med, med i den här matchen mot Bulgarien. Jag tror inte vi kommer ha Victor Gaddefors heller. Jag tror inte hans lag i Taiwan släpper honom, vi får se hur det blir där. Men jag är så glad över den utvecklingen och det är något jag faktiskt kommer att nämna i det här inlägget och kommer skriva sen. Den är bredden baby We are broad, We are broad. Med, Medan vi är här och pratar om bredd Så kommer jag att prata om Luleå baskets bredd Alltså ni vet att Nu kommer jag upprepa mig som en pappegoja Men jag har sagt det flera gånger, jag kommer se det igen uh, SBL här och dagen är sämre än förra året Jag vet inte vad det beror på, mest troligt på ekonomin Och att det är tufft ekonomiskt läge Det måste vara därför För båda har verkligen gått ner sig Exakt samma säsong Vilket är Ja, lite speciellt måste man ändå säga men så här är det lyssna uh, <laughs> Luleå. som förra året hade en av de bästa trupperna i svensk baskethistoria punkt slut med allis nyström skada de är inte bra alls och Peter Lindvall från NSD rapporterar om att de förhandlade med Taya Burrows, som spelade för Östersund. Huh? ja, Jag får för mig att hon inte var nice. Alltså, vad, vad var hon på med? Där får man mig undra om inte Luleå överansträngde sin ekonomi förra året. Kan det vara så? Eller är det bara en konspirationsteori? För att, hur går man från att ha Ellen Yström, Josefin Westerberg, Alice Nyström. Sofia Heng, Fanny Vadling, Marin Cracker, Brooke McCarty Williams, Briagos, Ponturo, Tilda Trigger! Alltså, hur går man från det till den här spela truppen om idag? För mig är det högst oklart. Vad är Burrows från Östersund? Har jag missat något? Är hon någon? Superlirare som bara ja jag vet Jag vet inte det... Jag snakkar om det <skratt> Idag med min vän Hubbe Kärre Hubbe Vi var och invigde Hässlehol Hässleholm med BK idag En nystarterklubb i Borås Men hur som helst Det där har fått mig undra liksom Hur 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 kan Lula ha fått Hur kunde Lula gå från laget de hade förra året Till att ha laget de har idag kan det bli ett överansträngd ekonomi? Jag vet inte. Man måste väl fråga dem. Men jösses. Vad de har gått ner sig. Jag kommer avsluta genom att prata om det som hände i NBA. Vilket är nämligen. Jerry Krause. För alla ni som inte vet vem det är. Eller alla ni har sett Netflix-dokumentären Last Dance. Det är den där sportchefen. Som Michael Jordan och Scottie Pippen hatade. Från botten av sitt hjärta. Som såg till att dynastin slutade i 98. Trots att de hade kunnat köra något år till. Så är det. Jag kommer ihåg när jag tittade på den dokumentären första gången. Och tänkte, men, men vad? Vänta, är inte Jerry Crows värsta geni? Jag visste inte att han är hatad. Och enligt Henrik Sjöldström som har bott i Chicago så är han hatad där. Och på ett sätt kan jag förstå det. Men det jag kan garantera är att den här dokumentären den har begravt hans legacy fullständigt. Och oftast i idrott ser vi att okay, om någon har haft en otrolig karriär med en klubb. Spelare, coach, sportchef, och, och sen är slutet kontroversiellt och dåligt. Så brukar de här bad feelings försvinna efter ett tag. Man förlåter ju varandra. Det, alltså, det är väldigt sällan hatet håller i all evighet. Om man har haft lång period och framgångar. Så jag tror att utan dokumentären så hade det varit mycket lättare för Chicago Bulls. Att förlåta honom för hans sista år som beslutsfattare i Chicago. Det som gjorde hela grejen fruktansvärt är nummer ett. Han har ju gått bort som de burade åt en människa som inte ens finns längre. Nummer två. Man, man såg bilder på hans fru som. Alltså det där gjorde ont i stjärnan att se. Hans fru som verkligen fick panik stackaren. Hon drog dit och trodde säkert att i alla fall att hon inte kom bli utbudad. Att hennes man inte kom bli utbörd. Och så hände det som hände. Och det fick mig att tänka på Last Dance som dokumentär. För att jag kommer ihåg när jag kom ut. Jag tweetade om det. Jag bara, men vänta. Jag trodde den dokumentären skulle handla om Chicago Bulls dynasti. Det blev ju inte det. Det handlade ju om Michael Jordan som typ bajsar på alla andra. Och där alla hans negativa sidor ska framstå som något bra liksom. Det konstigt. skitkonstigt. Alltså. Det där med liksom. Vi börjar med Scary Pippen. Så är det här. i dokumentären säger Michael Jordan så här Ja, utan Scary Pippen hade vi inte varit här Utan Scary Pippen finns ingen Michael Jordan Och sen efter det är det flera timmar av, de sågar honom Han har huvudvärk, han är dum Som tackar jag till ett kontrakt Han sviker laget, spelar inte Han spelar inte bra i finalen 98 Han är sämst, 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 semst. Alltså, jag bara, what? Det är ju Pippen Vi pratar om Scary Pippen En av 30 bästa basketsspelare någonsin i alla finaler som Chicago Bulls har spelat, Skade Pippen leder, har fler retur, förlåt, i alla finaler som Chicago Bulls spelade och vann. Skade Pippen har fler returer, assist, steals och blockare än Michael Jordan. Det är bara poäng. Alltså, Skade Pippen var ju historiskt bra spelare. Va? Jag fattar ingenting. Jag kommer ihåg i Twitter och sen var det någon som sa, nej, Vad?" Va? De målar inte alls upp Scotty Pippen på något negativt sätt. Jag tycker det är väldigt rimlig bild. Vet ni vad som hände sen? Scotty Pippen skrev en bok! Om den här filmen. Han skrev en bok! Så besviken han var. Och jag förstår honom. För att de målar upp honom som en weak ass quitter som är dum i huvudet och inte fattar någonting. Det är Scotty Pippen! Samma sak med Jerry Krause, de beskriver honom som ett, alltså de, de driver om han slängd obehagligt ofta Jag tyckte bara, uh, ska, behövde man verkligen ha det så mycket att de tycker att det är roligt att det är kort Alltså det är bara, va? Och sen liksom, Tony Kukoc, jag också liksom oh, weak ass dude från Europa, de satte honom på plats, sen bidrog han lite, haha uh, Vad var det mer? Horace Grant, oh, jävla tjallare, lämnade oss, svikare Uh, till journalisten berättade om saker som hände inom, inom klubben Alltså Det där är konstigt Hur, hur kan folk inte kalla ut jo alltså, jo Michael Jordan godkände den här dokumentären Dagen efter Att LeBron James vände finalen mot Golden State was 16 Dagen efter Om ni tror att det är en slump så är ni helt dum i huvudet Jag är ledsen Men det är ingen slump För att han såg Oh shit LeBrons legacy börjar bli något alldeles extra Jag måste påminna folk om hur bra jag var Och Michael Jordan var bra i min bok En av de bästa basketspelare någonsin Men den här Last Dance dokumentären Som har begravt så många karriärer Bullshit Jag ser bullshit på den Den är inte Den är otroligt vinklad Det handlar inte om Chicago Bulls dynasti Det handlar om Michael Jordan Som ska prata om hur mycket jag hatar Thomas och att det var okej okay och och Jag ringde honom direkt efter Alltså mannen The fuck Givetvis bidrog det till att de bjöd ut Jerry Krause. Jag vet att Scholz inte håller med mig, men jag, jag tror det. För någon gång brukar man förlåta. Om man har haft långt kolla upp det. Alla äktenskap som slutar dåligt. I, I slutändan blir man liksom. Man hittar ett sätt att. Efter många år så hittar man ett sätt. Okej, okay, vet ni vad? Vi glömmer det som var dåligt och vi uppskattar det som var bra. Ja, det finns tusen exempel i alla sporter. Shaq och Kobe, de, de blev ju tajta igen. Phil Jackson skrev ju för fan i en bok att, att, att Kobe själv är skulle jävla nöt. De löste det. Kevin Garnett och Paul Pierce hatade realen när han drog till Miami. De börjar jobba på det nu så de kan bli tajta igen. Michigan State. Chris Webber snackade inte med Jalen Rose i massor, år. Vill inte se honom. De är vänner igen. Alltså. Ja. Jag vet inte. Hur som helst. Glöm inte. Benke ljuger aldrig. Kom till hovet. Var där hela dagen. 6700 baby. Vad är det vi snackar om här? Ses på lördag på hovet. Kom gärna fram om ni vill prata med mig. Eller ni vill mest roligt inte. Men ifall ni vill. som kom fram. Glöm inte. Benke ljuger aldrig kom till Hovet på lördag 20 gånger den den den